0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum meinunterricht.de Lehrerplausch. Mein Name ist Daniel, bei mir die wunderbare Nele. Einen guten Tag.
1: Hallo und guten Tag.
0: Hallo, schön, dass wir hier sind. Wir wollen heute über das äh, Liebes- und Hassthema eines jeden Lehrers sprechen. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal gesagt, es gibt viele Liebes- und Hassthemen. Und zwar setzen wir uns heute mit Unterrichtsstörungen auseinander. Hm. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du aus deiner Perspektive dazu zu sagen hast. Äh, ich als, Schül äh, als Lehrer von äh, Schülern im sozialen Brennpunkt habe da so ein bisschen was zu zu sagen. Erstmal will ich aber gerne noch an die letzte Folge anknüpfen. Ähm, da haben wir ja über Elternabende gesprochen und okay. du hast mir ein paar interessante Tipps gegeben, ähm, oder äh, Ideen vorgestellt, was, wie, was du machst und was ich vielleicht machen könnte und ich fand die Ideen so gut, dass ich die direkt umgesetzt habe tatsächlich und Spannend. ich habe dann ähm, ja ich habe den Raum ein bisschen vorbereitet, habe Tische zusammengeschoben zu so einer Tafel und habe für jeden Gast so ein kleines Arbeitsblatt vorbereitet, wo er sich Notizen drauf machen konnte und wo ähm, wo noch mal so die Tagesordnungspunkte standen und so weiter. Mhm. Ähm, also erstmal möchte ich allgemein zu diesem Elternabend sagen, es war sehr, sehr deprimierend. Das habe ich ja letztes Mal auch angesprochen. Ähm, wir, also es ging um ähm, alle Schüler der achten Klasse und mhm. um deren Schullaufbahn dann in der neunten Klasse. Die wählen neue Fächer und die bekommen ähm, neue E-Kurse dazu im besten Fall und so weiter. Von 180 Schülern, die wir in dieser Stufe haben, waren ungefähr 30 Eltern anwesend bei der allgemeinen Veranstaltung, die wir vor dem Elternabend hatten. Hm. Und davon übrig geblieben und dann zu meinem Elternabend gekommen sind noch fünf Eltern. Wow. Ja, das finde ich schon mal sehr krass und da fängt man natürlich auch an, die Sinnhaftigkeit dieser Veranstaltung sehr stark in Frage zu stellen ähm, weil das sind dann natürlich auch nicht die Eltern, die unbedingt da sein müssten, ne? haben wir ja letztes Mal ja. auch angesprochen, sondern natürlich waren es wieder die, die sowieso informiert und interessiert sind und mhm. wo es nicht so die riesigen Probleme gibt. Ja, aber mit diesen fünf Eltern und es waren noch ein paar Schülerinnen da, das war auch ganz nett, da saßen wir dann an, äh, an dieser Tafel zusammen und haben geschnackt und äh, ein paar Sachen besprochen. Und es war tatsächlich schön. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, gerade dieses Zusammensitzen, und nicht dieses ne, Konfrontative, was ich sonst gemacht habe, ich sitze am Lehrerpult und die Eltern sitzen auf den Plätzen der Schüler, ja. ähm, sondern eben so dieses Gemeinschaftliche, hat tatsächlich, glaube ich, eine sehr angenehme Atmosphäre erzeugt. Und wir haben, ja, wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben ähm, natürlich inhaltlich durchaus über die Schule und über äh, die Sachen gesprochen, die eben gerade anstehen. Aber es, war, es äh, ja, war eine sehr gute Atmosphäre und es war angenehm und es war ein bisschen persönlicher, und ein bisschen offener und ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Deshalb ähm, kann ich äh, allen Leuten da draußen nur empfehlen, mal in die mhm. letzte Folge reinzuhören und ähm, mal sich also doch dort nochmal Neles Vorschläge zur Gestaltung und zur Vorbereitung eines Elternabends anzuhören. Denn äh, ich kann jetzt aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das tatsächlich äh, gute Ideen sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich finde es spannend und cool, dass du es gleich probiert hast, weil am besten ist es ja immer, wenn man es direkt versucht und nicht so vor sich hinschiebt. Und ja, es freut mich natürlich, wenn das irgendwie zu einer besseren Atmosphäre geführt hat, auch wenn es natürlich wenige Menschen waren, aber dafür waren eben wahrscheinlich dafür genau die Richtigen da.
0: Ja, ja, und es war, es war natürlich ein sehr, äh, sehr günstiger, sehr witziger Zufall, dass halt bei uns dann der Elternabend wirklich äh, unmittelbar, nachdem wir darüber gesprochen haben, stattfand. Ja, das hat sich sehr gut getroffen. Ja, wie du gesagt hast, wenn das erst in einem halben Jahr gewesen wäre, dann hätte ich natürlich äh, vielleicht schon viele Sachen davon vergessen oder so. Sowas. Hm. genau richtig, ja. Ja, Unterrichtsstörungen. Ähm, wir wollen das so machen... Dass ähm, wir jeweils ein Erlebnis schildern und ähm, eine Situation, in der eben der Unterricht auf die eine oder andere Art gestört wurde, irgendwann in unserer Karriere und ähm, ja mal den anderen fragen, wie er mit dieser Situation umgegangen wäre und dann selber erzählen, wie wir damit umgegangen sind. Das soll so der Anfang sein. Und ja, mal schauen, was wir danach noch so zu den zu allgemeinen Störungen und den Klassikern zu sagen haben. Möchtest du anfangen?
1: Oh ja, sehr gerne. Ich glaube, wir sollten noch erwähnen für die lieben Hörerinnen und Hörer, dass wir uns das vorher nicht gegenseitig erzählt haben. Also das sind jetzt echt unsere Ad-Hoc-Antworten auf die jeweilige Situation. Und ich habe so eine kleine Top 3 zusammengestellt, so von den außergewöhnlichen Störungen. Und mein dritter Platz sind... Eltern, die in der Tür stehen und ein Gespräch fordern. Dazu muss man wissen, meine Tür vom Klassenzimmer ist halt immer offen.
0: Ja, okay. Also ganz spontan, ohne, ohne Absprache, ohne dass da irgendwie ein der, der Termin gerade war oder so. Einfach genau. angeklopft und in der Tür gestanden. Na, Klopfen kannst du weglassen, einfach sprechen. da. Hm. Ach ja, stimmt, die Tür ist ja offen. Ja, Okay, ähm. Um, äh, beschreib mal, in welcher Stimmung sich die, die Eltern oder die Mutter oder der Vater befanden.
1: Ähm, zunächst fordernd.
0: Ja, okay, also die. Also auch nicht so, so nett, so freundlich, äh, Entschuldigung, könnten wir mal kurz, sondern so, wir müssen jetzt, ich habe ein Problem, das muss jetzt gelöst werden. Genau. Ja. Hm, das ist äh, vor allem natürlich blöd, weil die Schüler ja alle da sitzen. Und mhm. sich das Ganze angucken und natürlich auch sich die eigene Reaktion angucken und wahrscheinlich schon das Popcorn rausholen.
1: Ja, <lacht> exakt.
0: Um zu sehen, was als nächstes passiert. Ähm, ja, tatsächlich, wär, also mein erster Gedanke in dem Moment wäre, ich kann die Kinder jetzt nicht allein lassen, ich habe nämlich eine Aufsichtspflicht. Und das äh, würde ich den, dem Elternteil dann auch so mitteilen, ne? weil Geht einfach jetzt gerade nicht. Ich kann die 30 Kinder jetzt nicht hier sitzen lassen, sonst äh, fangen die an, sich gegenseitig umzubringen und ich bin schuld. Ähm, das wäre so das Erste. Und das Zweite würde ich, glaube ich, ähm, ja, ganz deutlich klar machen, dass das so nicht geht und ähm, dass ich zu tun habe und dass, wenn die sprechen wollen, dass die, ähm, ja, bitte einen Termin machen sollen beziehungsweise ja. es wäre vielleicht sogar diplomatischer, also je nachdem äh, zu welchem zu welcher Tageszeit das war, wenn ich, wenn es jetzt gegen Ende der Stunde gewesen wäre und ich danach eine Pause gehabt hätte, hätte ich vielleicht gesagt, setzen sich 20 Minuten hin und dann äh, gucken wir mal kurz. Aber auch dann hätte ich eben nur kurz ähm, die schildern lassen, was ihr Problem ist und dann darauf verwiesen, dass wir einen Termin für wann anders machen, weil jetzt, wo ich das Problem kenne, kann ich mir Gedanken drüber machen und dann später qualifiziert darauf dr antworten.
1: Also äh, da gibt es ja eh kein richtig und falsch, deswegen finde ich deine Reaktion auf jeden Fall ähm, gut im Sinne von ähm, einfach einen Termin zu vereinbaren. Äh, soll ich jetzt auflösen, wie ich reagiert habe? Ja, bitte. Ich habe ähm, ganz klar gesagt nein und dass wir jetzt dafür keine Zeit haben und wir keine Tür- und Gespräche führen. Daraufhin kam nochmal eine Nachfrage, dann habe ich einfach das stur wiederholt, was ich gerade gesagt habe. Und dann bin ich zur Tür gegangen, habe noch einen wunderschönen Tag gewünscht und habe die Tür geschlossen. Und damit ist das ja ein klares Signal für das Ende der Kommunikation. Weil wie du schon gesagt hast, die Schüler sitzen da, die wollen äh, jetzt genau beobachten, was du machst. Und äh, wenn ich zu ihnen immer sage, ich diskutiere nicht und es gibt manchmal Sachen, die müssen klar eingehalten werden, dann kann ich dann nicht bei deren Eltern anfangen, Ausnahmen zu machen.
0: Ja, das ist ja auch eine total, also eine total unfaire Art von den Eltern dich so in die Ecke zu drängen, wo sie wissen ja, dass du gerade einfach arbeitest, dass du gerade beschäftigt bist, dass du gerade Verantwortung für diese Gruppe von Schülern hast. Und das ist ja einfach überhaupt nicht in Ordnung, in keiner Form. Also hm. generell dich im Lehrerzimmer spontan anzusprechen ist auch nicht okay, ähm, sondern da sollen sie auch vorher einen Termin machen. Aber das ist ja noch viel, viel inakzeptabler einfach.
1: Ja, aber das ist ja auch eher ein ungewöhnlicher Fall. Wie sieht's bei dir aus, dein Platz 3?
0: Ja, ähm, ich hatte mal einen Schüler, der war generell auffällig und schwierig und hat halt immer gequatscht und genervt und so weiter und dann, ähm, ich habe ihn auch öfters dann des Unterrichts verwiesen, wir haben da an der Schule so ein System für, dann werden die für eine Viertelstunde nach draußen geschickt, also an einen bestimmten Ort, wo sie auch beaufsichtigt sind und können dann wiederkommen und, ähm, es war wieder soweit. ich hatte den Schüler mehrmals ermahnt und er hat sich weiterhin daneben benommen. Und ich habe ihn aufgefordert zu gehen und er hat sich geweigert zu gehen. Und dann habe ich ihn nochmal aufgefordert zu gehen und dann hat er sich weiterhin geweigert und irgendwann hat er mich dann einfach ignoriert und saß da und hat nicht mehr auf das reagiert, was ich gesagt habe. Ja, das ist die Situation.
1: Mhm, welche Klassenstufe?
0: Das war, glaube ich, achte oder neunte. Ich glaube neunte.
1: Okay, spontan würde mir jetzt einfallen, die, die Bühne zu nehmen und mit der ganzen Klasse rauszugehen. Das ist vielleicht erstmal uncool, weil strukturiert ist es dann nicht, aber ähm, bei uns hat ein Seminarleiter oder eine Seminarleiterin, ich weiß es nicht mehr genau gesagt, die Störung hat immer Vorrang und ich glaube, er hat dann gestört, weil er gerade das so cool fand vor allen anderen und äh, dir quasi die Stirn zu bieten und deswegen hätte ich dann alle anderen genommen. Und wäre rausgegangen. Und dann hätten Und wir jetzt... draußen gewartet, was passiert. Und ja. äh, ich glaube ganz fest daran, dass das dann für ihn peinlich gewesen wäre. Und ich glaube, das wäre ja nicht sein Ziel.
0: Ja, das ist äh, sehr interessant. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, aber klingt ganz cool. Ähm, hätten die anderen Schüler bestimmt auch furchtbar witzig gefunden. Ja. Und da hätte er sich beim nächsten Mal auch wahrscheinlich überlegt, ob er so einen Mist nochmal macht. Das erinnert mich daran, was mir mal irgendwie ein Kollege oder ein Fachleiter oder so gesagt hat, dass äh, eine Schülerin hat sich einfach umgedreht und äh, den, ne, den, die Rückwand des Raumes angeguckt im Unterricht mhm. und hat auf seine Aufforderung, sich wieder andersrum zu drehen, nicht reagiert. Da ist er einfach ans andere Ende des Raumes gelaufen und hat dann halt von da aus unterrichtet. Und ja, ist ja egal, die
1: Tafel brauchst du ja nicht, ja. <lacht> genau,
0: und ihr dann damit quasi auch äh, den Wind aus den Segeln genommen. Finde ich spannend. Ähm, nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach einen Schüler geschickt, um die Schulleitung zu holen. Und ähm, ja, die ist dann auch gekommen und hat den jungen Mann mitgenommen.
1: Ja, ist auch eine Variante. Und ich denke, ähm, vor allem eine entspanntere, als wenn man dann selber aus der Haut fährt und irgendwie laut wird, weil dann nagt das immer so ein bisschen an der eigenen Glaubwürdigkeit.
0: Ja, das ist ja so das Ding, ne? das, das große Problem bei diesen Situationen ist ja, wie du gesagt hast, der Schüler macht das ja ähm, nicht zuletzt, um eine bestimmte Rolle vor den anderen Mitschülern zu spielen und mhm. dadurch wird es ja immer zur für dich zur, zur Prüfung deiner Autorität vor der gesamten Klasse mhm. und Deshalb ist es halt in der Situation richtig blöd, wenn du wenn du irgendwie aufgibst und sagst, ja gut, dann bleib sitzen, was ich gesagt habe, ist, äh, ne, nehme ich zurück oder so, dass du gehen mm. sollst oder was auch immer. Das kannst du halt nicht machen. Andererseits laut zu werden und rumzuschreien und so weiter, ist ja auch immer ein Zeichen davon, äh, dass du einfach, dass dir die Argumente ausgegangen sind und dass du nicht weiter weißt. Ja. Ja. Okay. Okay, und, mein,
1: mein Platz zwei. Ja. Ein flirtendes Pärchen in einer neunten Klasse, Geschichtsunterricht und ja, also einfach die ganze Zeit am Flüstern, die ganze Zeit am Kichern, definitiv nicht beim Thema.
0: Mhm, okay. Ich würde zunächst, je nachdem wie die Situation das anbietet, würde ich da den einen oder anderen witzigen Kommentar drüber abgeben. Mhm und schauen, ob denen das dann peinlich genug ist, um damit aufzuhören. Und äh, wenn nicht, würde ich die aber sehr, sehr schnell auseinandersetzen. Ich glaube, wenn ich das wüsste, dass die irgendwie mit ein Pärchen sind oder so, dann würde ich die sowieso von Anfang an nicht nebeneinander sitzen lassen und dann eben durch diese räumliche Trennung ja dafür sorgen, dass sie äh, dem Unterricht folgen und den Rest der Klasse nicht vom Arbeiten abhalten.
1: Hm. Ähm, dazu muss ich sagen, das war eine Klasse, die nicht meine war auf jeden Fall, also da war ich in einem Praktikum und die Sitzordnung habe ich nicht bestimmt, sodass sie dahingehend ein bisschen die Hände gebunden sind ähm, und ich hatte quasi eine ja, vom Mentoren beobachtete Stunde und habe gerade quasi meinen vorbereiteten Lehrervortrag so ähm, gehalten und wollte mich partout nicht dann unterbrechen, nur weil die nicht voneinander lassen können und bin dann zu ihnen gegangen, habe weitergeredet, weitergeredet, das hatte den Vorteil, dass man dann sieht, wer wirklich zuhört, weil die haben ja geguckt, wohin ich gehe und habe mich dann direkt hinter die beiden gestellt, aber so nah, dass es quasi unangenehm ist, also jeder hat ja um sich drumherum so einen, ja, ähm, ich nenne es jetzt einfach Tanzbereich, wo es angenehm ist, wo gewisse Leute rein dürfen und andere nicht und der Lehrer gehört dann nicht rein. Gute, und, ich stand Armlänge, Abstand. Genau, und ich stand aber weniger als eine Armlänge dann dahinter und habe die beiden einfach nur angeguckt. Und das war eben dann das, was ihnen mega unangenehm war. Und das klare Signal gesendet hat, dass sie damit aufhören soll, ohne dass ich quasi meinen Faktenvortrag über das Thema unterbrechen musste.
0: Ja, auch geschickt und äh, ja, sehr cool, auch in der Situation, dann auch einfach weiterzureden und dann ne, dahin zu gehen und so. Finde ich auch cool. Ähm, bei sowas wäre ich als Mann, glaube ich, vorsichtig, mich den, denen dann irgendwie so hm. körperlich zu nähern. Ich glaube, da äh, ist man als Frau nicht ganz so schnell in der, äh, ja, in der Situation, dass das dass dann ähm, unangemessen wird, glaube ich kann. mal. Hm. Ja. Hm. ja, genau. Ja, aber finde ich, find ich auch gut. Das Wichtige, wie, wie ja auch bei den anderen Fällen, das Wichtige hier war, glaube ich, auch, dass du einfach cool geblieben bist und dich... Ne, davon nicht aus der Ruhe hast, bringen. Ja,
1: was aber auch nicht jeden Tag gelingt. Ja, Also äh, ihr alle da draußen nicht denken, dass wir jetzt hier die Halbgötter sind. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele.
0: Ja, manchmal hat man halt so Geistesblitze in so einer Situation. Es gibt natürlich auch bei mir genug Beispiele, wo ich halt dann einfach überfordert war und die falsche Entscheidung getroffen habe. Ne? Klar.
1: Mhm. Ja. Was wäre so dein Platz 2?
0: Ähm, eine Biene Fliegt, also Sommer, und mhm. eine Biene fliegt in den Klassenraum. Und alle Schüler finden nicht nur die Biene gerade viel interessanter als mich, sondern, ich weiß nicht, ob echt oder ob ähm, übertrieben, haben total Angst vor dieser Biene und es geht einfach gar nichts mehr. Alle rennen rum und haben Angst und oh nein und das und bla und sie wird mich umbringen und schlagen nach der Biene und es ist einfach überhaupt nichts mehr.
1: Hm. Ja, dieses, dieses Wirrwarr kennt man auch auf jeden Fall auch in der Grundschule. Das ist natürlich noch ein bisschen unübersichtlicher, wenn es weiterführende Schule ist und die Menschen, die man beaufsichtigt, noch größer sind. Hm, spannend, wenn ich mir das so vorstelle. Das wird ja auch gut laut. Ähm, also mein Bauchgefühl sagt gerade, ich würde mir irgendeinen Gegenstand nehmen, der zur Verfügung steht und versuchen, ein möglichst lautes Geräusch damit zu machen, weil ich eh nicht über die Klasse drüber brüllen kann in dem Moment. Ähm, um die dann alle wieder zum Sitzen zu bewegen und nachzufragen, ob wir jetzt weitermachen können und die Natur Natur sein lassen. Oder eben nicht. Die Frage ist halt, ob das funktioniert. Das wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich im Sommer öfters passiert, jetzt letzten Sommer. Hm. Und ähm, in den Momenten, wo es gut, also wenn es dann gerade passt und der Raum das hergibt und die äh, die Position der Biene das hergibt, dann habe ich sie halt einfach eingefangen und rausgeschmissen. Und ja, ich Fenster glaube, da wäre
1: ich wär verloren, da würde ich mich richtig schön zum Gespät machen.
0: Ja, okay. Ja, wenn das nicht klappt, ist halt auch doof, ne? Aber vor allem habe ich, glaube ich, also ich bleibe bei sowas dann halt total cool hm. und irgendwann merken die Schüler halt auch, ja, ist eigentlich gar nicht so gefährlich.
1: Ja, das ist und, eigentlich ne, auch du bist cool. Ja, du bist ja,
0: genau, du bist ja als Lehrer auf verschiedene Arten Vorbild eben auch was, was das angeht, wie man, wie man dann mit so einer Situation umgeht und hm. ob das jetzt irgendwie schlimm ist oder nicht. Und wenn man selber da entspannt bleibt, dann äh, nimmt man dem schon mal so ein bisschen von seiner äh, Schlagkraft. Ja, aber die Biene rausschmeißen äh, war dann die beste Lösung. Und dann, hm. da gehen halt mal irgendwie zwei Minuten Unterricht verloren. Ne? Und ich glaube auch tatsächlich, also die, viele Schüler machen das dann auch, weil sie gerade keinen Bock auf den Unterricht haben, nicht weil sie wirklich Angst vor dieser Biene haben. Aber hm. du kannst ja auch jemanden, der der Angst hat, ob es jetzt eher ehrlich oder gespielt ist, kannst du ja auch das irgendwie dann in dem Moment nicht zum Vorwurf machen und den dafür bestrafen oder so. Ja, das stimmt. Ja. Okay.
1: Gut, dann äh, setze ich jetzt mal meinen Platz 1 auf die Liste. Platz 1 einfach, weil äh, das mit am meisten in meinem Kopf äh, war, als ich an das Thema gedacht habe. Und zwar ein Kind, Klasse 2, äh, wirft sich auf den Boden trommelt und brüllt und wirft mit Sachen und ist verbal auf jeden Fall nicht zu beruhigen. Und einen Anlass gibt es aus deiner Lehrersicht in dem Moment auch nicht.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich spannend, weil das passiert wahrscheinlich noch öfters äh, in deinem Metier in der zweiten Klasse oder bei den kleineren als jetzt bei mir, bei den größeren, wobei Sollte man hoffen. Mir, kann ich mir in der fünften, sechsten Klasse aber auch noch irgendwie vorstellen. Mhm. Ähm, also so spontan würde ich mir das einfach erstmal angucken, weil ich habe äh, im Pädagogikstudium gelernt, dass man unerwünschtes Verhalten dadurch abstellt, dass man es ignoriert und das Kind will ja wahrscheinlich irgendeine bestimmte Reaktion, das hat ja wahrscheinlich gelernt, dass es, wenn es sich so verhält, bekommt es von seinen Eltern irgendwas, bekommt zumindest Aufmerksamkeit. Oder halt das, was es gerade will, den Schokoriegel oder dass man eben dahin geht, wo es will oder was auch immer. Das soll ja irgendein Ziel erreichen. Wenn ich dem Kind aber dann die Aufmerksamkeit nicht schenke und auch irgendwie, ja du hast gesagt, es gibt keinen offensichtlichen Anlass, also es hat vorher um nichts gebeten oder so. Dann mhm. ähm, ja, würde ich mir das einfach erstmal ganz ruhig angucken, versuchen festzustellen, ob es wirklich ein Problem gibt, worum ich mich jetzt kümmern muss ne, oder wo man, weiß ich nicht, einen Arzt holen muss oder was auch immer. Ähm... Ja, aber ich glaube, dass ähm, da musst du ja auch einfach abwarten. Weil jetzt über das Gebrüll des Kindes zu brüllen, bringt überhaupt nichts. Und da siehst du nur wie ein Depp aus. Und die anderen Schüler sind ja auch genervt irgendwann davon. Und deshalb wird das Kind schon irgendwann damit aufhören. Hoffe mhm. ich. Wenn das nicht passiert, dann, dann wüsste ich jetzt auch nicht. Dann würde ich tatsächlich jemand anderen holen, der, der das Kind dann irgendwie abführt und zum Arzt bringt oder so. Aber ja, ich finde, erstmal ruhig bleiben und sich das Ganze angucken, um die Situation besser beurteilen zu können, ob es wirklich ein Problem ist oder ob das Kind nur eine Show macht.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall öfter vorgekommen bei diesem entsprechenden Kind. Und beim ersten Mal war ich auch komplett quasi wie vor den Kopf gestoßen und habe gedacht, was ist das jetzt? Der Vorteil war, die Klasse konnte quasi schon ein bisschen was lesen. Und dann habe ich an die Tafel geschrieben, was deren Aufgabe ist, nämlich nicht hinzugucken und die und die Seite im Arbeitsheft anzufangen, auch wenn das gerade sehr schwierig ist. Also ich habe das einfach als Fließtext da so hingeschrieben, weil das Kind das ja in dem Moment eh nicht wahrgenommen hat. Das war wie in einem anderen Film, aber schon auf mich wirkte das schon so wie ein großer Schrei nach Aufmerksamkeit, eben was du meintest, dass das gelerntes Verhalten war. Und ähm, dann waren die quasi schon halbwegs beschäftigt, haben das natürlich trotzdem beobachtet. Und dann habe ich das, wie du schon gesagt hattest, ähm, quasi vor mich hin beobachtet, aber nichts gesagt, weil ich nicht die Aufmerksamkeit schenken wollte. Phänomen war dann aber, das Kind hatte extreme Ausdauer, ist immer lauter geworden und immer lauter. Und es war klar, ich kann niemanden holen, weil da hätte ich den Raum verlassen müssen und ein anderes Kind schicken in dem Alter ist immer ein bisschen schwierig. Äh, dementsprechend war das einfach den Rest äh, der Zeit ziemlich laut. Und beim nächsten Mal habe ich das dann ähnlich angefangen, also der Klasse quasi eine Aufgabe gegeben und habe mich dann äh, daneben gehockt und aber trotzdem nichts gesagt. Also quasi nonverbal das Signal gegeben, ich bin da, falls das jetzt was ist, wo es dir schlecht geht aber ich werde dich jetzt nicht dafür belohnen. Und ähm, das kann Tagesform gewesen sein, aber das hat dann funktioniert. Da ist, ist das Kind wieder leise geworden und ähm, hat zwar in der Stunde trotzdem nicht mehr gearbeitet, wahrscheinlich aus Frust, dass das jetzt nicht funktioniert hat, ähm, aber war zumindest dann leise.
0: Ja, spannend. Aber ja, gut, viel, dann hat es ja quasi Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja, nur nicht also in der so erwarteten Bis Form.
0: Genau, aber zumindest irgendwie, dass du Ich glaube, da ist auch wichtig dann, du hast du hast das Kind ja in dem Moment auch nicht verurteilt oder, oder bestraft oder so, sondern so ein bisschen auch das Signal gesendet, auch wenn du gerade irgendwie bescheuert bist und so. Ich belohne das jetzt nicht, aber ich verachte dich dafür auch nicht, sondern ich bin einfach hier und das ist okay. Ja. Hm. Ja, finde ich interessant. Also ist mir tatsächlich noch nicht so passiert, ähm, aber klar. Und dann, also in der Stunde, die du davor beschrieben hast, ging das wirklich die ganze Stunde so, dass es da rumgebrüllt hat?
1: Also den Rest der Stunde, ja.
0: Wie lange war das dann noch? Also zu welchem Zeitpunkt der Stunde ist das geschehen?
1: Also auf jeden Fall eine Viertelstunde. Also ich hatte danach auch einen richtigen Kopf dran. Ja. Ähm, aber das war echt Ausdauer. Nur war mir klar, dass ich das jetzt nicht... Ja, ich wollte dem nicht die Aufmerksamkeit schenken, die das Kind eingefordert hat. Also im Sinne von, äh, Namen benennen, auffordern, aufzuhören und so weiter. Das hätte das ja auch nur gepusht. Ähm, ja, und so haben wir alle mal die Erfahrung gemacht, wie laut es geht.
0: <lacht> Krass, okay. Gut. Ähm, ich hatte mal einen Schüler, der so ein bisschen, ich würde es jetzt als äh, Co-Moderation bezeichnen. Also mhm. der, der saß halt, das war in der fünften Klasse im Religionsunterricht und der saß dort und hat halt wirklich alles kommentiert, was ich gesagt habe und ähm, die ganze Zeit irgendwelche Sachen gesagt, die waren auch nicht falsch und die waren auch nicht äh, per se irgendwie gemein oder verboten oder so, aber der hat andauernd Sachen ähm, kommentiert, wiederholt, seine, seine Mitschüler irgendwie angesprochen im Sinne von ähm, die zum Arbeiten aufgefordert und so weiter. Also der wollte so ein bisschen mein Assistent sein, aber das nervt mhm. natürlich trotzdem total. Und mhm. ja, das hat er einige Stunden durchgezogen, bis mir dann, äh, ja, was heißt eine Lösung, aber zumindest ein Lösungsversuch eingefallen ist. Aber was würdest du denn mit so einem Schüler machen?
1: Ich glaube, ich würde den ähm, das nutzen. Also ich würde ihn zu meinem Experten quasi machen, Assistenten, ohne das jetzt vor der Klasse groß zu erklären ähm, und dem immer wieder Zusatzaufgaben geben in der Hoffnung, dass er dadurch quasi das Interesse woanders hinlenkt. Oder in dem Sinne Experte, dass ich sage, okay, es, ist, es kommt auch ein bisschen auf die Sozialform an, aber dass ich den dann zum Beispiel zusammenstecke mit jemandem, wo ich weiß, der hat vielleicht in dem Fach ein Problem, dass er da sein Helfersyndrom will ich jetzt mal nennen, ausleben kann. Aber das würde ich auch ausprobieren müssen.
0: Ja, ja das habe ich tatsächlich dann auch so ähnlich probiert. Also zunächst habe ich ihm, weil ich mir ist halt aufgefallen, der ist klug und der kann das alles und so, ähm, mhm. Dass ich ihm irgendwie zusätzliche Aufgaben gegeben habe, wenn er mit den anderen Aufgaben fertig war und ihn auch so ein bisschen, ja, habe assistieren lassen. Also zum Beispiel habe ich ihn dann mal die Sammlung an der Tafel machen lassen und das hat er wirklich auch super gemacht. Also er stand mhm. dann da vorne und hat seine Mitschüler irgendwie, äh, ja, drangenommen und dann die Sachen aufgeschrieben und so. Das hat er wirklich gut gemacht, das hat ihm, glaube ich, gut getan. Ja, ähm, das
1: gibt es ja auch richtig schon als, als Methode, also Lernen durch Lehren, ja dass man dadurch, dass man es den anderen noch mal erklärt und miteinander aufbereitet, besser versteht. Vielleicht ist er einfach so ein Vorbildtyp dafür gewesen.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt ähm, bei ganz vielen Störungen ist es ja so, dass es total hilfreich sein kann, mal dahinter zu schauen, wo das herkommt. Natürlich ist man am Anfang... Erstmal irgendwie sauer auf den Schüler, weil der einem den Unterricht irgendwie schwerer macht, weil ja. man das Gefühl hat, der greift die eigene äh, Autorität an oder kritisiert die, die eigene Persönlichkeit oder zumindest die, die fachliche Kompetenz oder so. Ähm, aber das, ich glaube, da muss man auch äh, so professionell sein, wenn es halt geht, natürlich ist es auch menschlich, dann sauer zu werden. Aber man sollte da die Professionalität sich bewahren, mal dahinter zu schauen und zu schauen, woher das kommt. Und mhm. wie man das nutzen kann und wie man eben auf die speziellen Bedürfnisse dieses Störenfrieds eingehen kann. Weil ne, bei vielen Sachen kommt dann eben raus, dass der, äh, wie jetzt mein Schüler, dass der eigentlich... Ähm, ganz viel kann oder bestimmte Sachen zumindest gut kann. Und wenn man ihm zeigt, dass, dass er das kann und dass man das sieht und dass man das wertschätzt, dann nehmen auch die Störungen total ab, weil sein Selbstwertgefühl steigt und er sich nicht mehr durch irgendwelche äh, blöden Aktionen Aufmerksamkeit oder Bestätigung holen muss.
1: Ja, also du hast gerade ganz viele wichtige Sachen gesagt. Ich finde es nur spannend. Ich habe mir auch äh, davon auf jeden Fall was aufgeschrieben. Ähm, ich bin voll bei dir im Sinne von, äh, dass man das dann eben angehen muss, woher das kam. Das kann manchmal unangenehm sein, weil vielleicht lag es nämlich an der eigenen Unterrichtsplanung, dass derjenige gestört hat, weil es vielleicht doch mal langweilig war. Ähm, oder es ist vielleicht doch irgendwas vorgefallen, wo man noch mal nachfühlen muss, ob vielleicht zu Hause bei dem Kind gerade was los ist, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Und dass das deswegen ganz oft gar nichts mit einem selber zu tun hat. Und dass man da irgendwie lernen muss, einen ja, professionellen Abstand zu dieser Unterrichtsstörung aufzunehmen. Auch wenn man selber natürlich die Person ist, die sich gestört fühlt, muss das Ganze nicht unbedingt was mit einem zu tun haben.
0: Ja, ja aber das ist natürlich schwierig, also ne, da als Lehrer so cool zu sein. Weil das Problem ist ja, du kriegst halt in diesem Job ununterbrochen Feedback. Und sei es nur durch die durch die, die nonverbale Kommunikation der Schüler, die müssen ja gar nichts sagen und die müssen ja gar nicht aktiv stören, aber du kriegst trotzdem mhm. die ganze Zeit zurückgemeldet, was die von nicht nur von deinem Unterricht, sondern auch von dir als Person halten. Ja. Und es ist völlig normal, dass von 30 Schülern, die da sitzen, einfach aus ganz natürlicher Sympathie und Antipathie nicht alle dich mögen. Das ist völlig normal, nicht alle Menschen mögen einander. Da gibt es ja. ganz viele Faktoren, die dazu beitragen. Das heißt nicht, dass du, also der Lehrer, irgendwie ein schlechter oder nicht liebenswerter Mensch bist oder so. Aber mhm. ich glaube, man muss sich da erstmal ein dickes Fell erarbeiten, um das so cool zu sehen und um da drüber zu stehen und um da ja. dann eben auch diesen professionellen Abstand zu haben, den man braucht, um diesem Schüler, der einem gerade total auf den Keks geht, äh, nicht zu nicht irgendwie Sanktionen zu verpassen, sondern um dem sogar quasi noch eine extra Chance zu geben und sich eine extra Maßnahme für den zu überlegen, um seine speziellen Talente zu fördern.
1: Ja, also so, sobald es einem eben möglich ist oder einem was einfällt, was passendes. Ne? Und ich denke, was da auch sehr, sehr gut helfen kann, ist eine große Portion Humor. Also ähm, so in diesen Alltags- Dingen, die einfach passieren. Also wenn jemand die ganze Zeit reinquatscht oder die ganze Zeit den Namen des Lehrers oder der Lehrerin ruft, nur um irgendwie Hilfe zu bekommen, anstatt sich einfach geduldig leise zu melden. Also da denke ich, ist das immer ja hilfreich, nicht so zu reagieren, wie die Kinder das vielleicht erwarten. Also Oder Schüler. Also was ich so ausprobiert habe, ist entweder das Ganze zu spiegeln und die ganze Zeit den Namen von dem Kind zu sagen, was dann erstmal in kurzes Lachen ausartet, aber dann eben... Die Situation so ein bisschen beruhigt ähm, oder auch anzufangen zu singen, im Sinne von also entweder den Namen des Kindes oder einfach den nächsten Part des Unterrichts zu singen, so dass klar ist, die Aufmerksamkeit ist schon bei mir, egal wer hier reinquatscht. Ähm, aber das ist auch Typsache, das heißt nicht, dass das jeder jetzt anfangen soll. <lacht> mhm. <lacht> ähm, oder aber das, womit gestört hat, äh, womit gestört wird, einfach wegzunehmen, also ob es ein Gegenstand ist oder ein Zettel einen Zettel dann nicht lesen, weil Briefgeheimnis. <lacht> und äh, ja, dann eben dafür zu sorgen, dass die Aufmerksamkeit bei einem selber bleibt und auch wenn das bedeutet, ähm, mal was zu machen, was nicht erwartet wird, sei es nonverbal oder eben durch die Sachen, die ich gerade gesagt habe. Ähm, oder was ich finde, was immer noch sehr wirkungsvoll ist ähm, und einen auch selber so ein bisschen beruhigt, ist das blanke Pausieren. Also ja, dann unterbricht man sich, aber ähm, dann ist eben wirklich noch der Effekt da, dass die Kinder und Jugendlichen denken, okay, was ist jetzt? Was passiert als nächstes? Und aus dieser Ruhe quasi dann erst wieder den Schwung für die weitere Phase aufzunehmen.
0: Ja. Ja, man merkt halt, ne, das sind alles Sachen, die du irgendwie, du, also wahrscheinlich bei vielen davon zumindest, die hast du nicht irgendwo gelesen, sondern du mhm. hattest halt in einer bestimmten Situation mal eine Idee, hast das ausprobiert mhm. und es hat gut funktioniert und deshalb hast du es dann nächstes Mal auch gemacht. Ja. Ähm, ja, das ist also, viel davon ist halt Erfahrung und viel ist wie wir auch schon gesagt haben, wie du gerade gesagt hast, einfach cool bleiben, Sachen mit Humor nehmen, nicht sofort ausrasten. Denn ganz oft ist es einfach ein Test des Schülers, ob er dich auf die Palme bringen kann. Und mhm. wenn er eben merkt, das klappt nicht so schnell, der Lehrer bleibt cool, der drückt mir vielleicht sogar noch einen Spruch, ähm, dann, ne, dann haben alle einmal gelacht und dann kann man weitermachen. So ja. in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, wenn Schüler irgendwie die ganze Zeit meinen Namen rufen, anstatt sich einfach zu melden, dann nehme ich natürlich nicht den dran, sondern ausgerechnet die, die sich leise melden. Und dann haben die ganz, ganz schnell verstanden, dass sie eben nicht dran kommen wenn sie nicht die Klappe haben. Ja, so. ja. cool ja. ist
1: auch, wenn, wenn Kinder dann kommentieren, boah, wenn du dich so meldest, nimmt sie dich nicht dran.
0: Genau, wenn halt, ja, wenn du halt merkst, dass die dass zumindest viele der Schüler halt gecheckt haben, was du da tust. Hm. ja. ja. Und also, ja, also viele von den Sachen, die wir hier genannt haben, du hast ja gerade eine ganze Fülle aufgelistet, könnt ihr da draußen gerne mal ausprobieren und, ähm uns zurückmelden, wie das funktioniert hat. Ich fände es auch mega spannend zu hören, äh, was ihr Hörer da draußen für Sachen erlebt habt. Also so eure Lieblingsunterrichtsstörungen. Und wenn da ein bisschen was zusammenkommt, dann können wir ja da vielleicht nochmal drauf eingehen. Ich äh, finde das immer spannend. Das ist ja so ein bisschen so ein kleiner Test, so wie du mir ja jetzt irgendwie Szenarien vorgestellt hast und ich dann spontan drauf reagieren musste quasi mhm. und umgekehrt. Das ist mhm. ja irgendwie auch äh, eine ganz coole... Testsituation, sowas könnte man mal im Referendariat machen. Macht man bestimmt auch manchmal so als Rollenspieler oder so.
1: Ja, aber wahrscheinlich viel zu wenig, damit man da wirklich gewappnet ist für den Alltag.
0: Ja. Ja, und äh, mit diesen Worten äh, verabschieden wir uns auch schon wieder von euch. Äh, meldet euch bei uns, wenn ihr was zu sagen habt. Wir freuen uns über Zuschriften. Es kamen auch einige. So ist auch die Idee für das heutige Thema entstanden. Das war nämlich auch ein Wunsch bei Instagram und ähm, genau. ja, macht weiter so und wir machen auch weiter so und mhm. das letzte Wort hat Nela, auf Wiedersehen.
1: Auf die nächsten 10, ich freue mich drauf. Tschüss.
0: Ciao.